0: Muito bem, muito bem, muito bem, está começando mais um episódio do Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1, eu sou Igor Sátiro e vamos falar sobre esse pós-GP da Áustria, é Max Verstappen mais dominante do que nunca, e Bottas, sim, Bottas ficou em segundo e Lando Norris, Ladinho em terceiro, poderia ter ficado até em segundo se não fosse punido, isso e muito mais você vai ouvir nesse episódio do Telemetria, está aqui mais uma vez comigo ele, Tadeu Gonçalves, Tadeu... Valeu, boa noite. Fala aí, o que, que você achou da corrida de domingo?
1: Faligão, Boa noite para os nossos ouvintes. É, mais uma corrida muito boa, bem disputada no pelotão do meio, Max Verstappen dominante ali na frente, é, uma Mercedes bem atrás, Lewis Hamilton com problemas, quase aquele pontinho do George Russell, Norris no pódio. Temos assunto demais para essa noite.
0: Verdade, temos assunto demais para essa noite, Igual você já falou aí, Russell, puxa vida, Russell, a gente achou que dessa vez daria. Eu já estava aqui com os fogos de artifício prontos para soltar, brincadeiras à parte, mas faltando pouquíssimas voltas, Alonso foi lá e tirou o doce da criança. Puxa vida, eu já estava aqui comemorando é, é, a décima posição de George Russell e infelizmente o nosso Jorjão não conseguiu pontuar. Igão, um grande corrida do
1: George Russell e o Alonso falou depois numa entrevista: eu torci tanto para aquele carro não ser o George Russell. Até o Alonso estava torcendo pelo ponto do nosso amigo inglês, mas infelizmente a Alpine tem um carro melhor. O Alonso é um piloto bicampeão do mundo e fez a ultrapassagem ali no final, estava com mais pneu, mais carro. E não foi dessa vez, mas uma evolução muito grande da Williams. E quem sabe para as próximas corridas não vem esse tão sonhado pontinho. George Russell falou de novo: nossa, chegamos ali quase é, nos pontos e não deu nenhuma batidinha, ninguém se tocou, todo mundo completou no pelotão na frente. Podia ter, podia ter tido uma sorte um pouco melhor, mas fica para a próxima.
0: É, fica para a próxima. Foi por pouco, por pouco, quase o Jorgão conseguiu. E a gente tem muito para falar também do, das punições, né? Muitos pilotos foram punidos. Uh, o Norris foi punido, e isso pode ter atrapalhado muito ele ter ficado em segundo, o Sérgio Pérez é, foi punido também duas vezes, e o Tsunoda foi punido também duas vezes, o Pérez foi punido por, é, por... Os comissários analisaram o lance e acharam que ele tinha empurrado o Leclerc, não deixou espaço para ele nos dois lances, tanto na curva, se não me engano, na curva... 3, acho que é curva 3 ou 4, e na curva 5, acho que foi uma coisa assim. E o Yuki Tsunoda foi punido por pisar na, a, o, o carro na faixa antes dos boxes, né, na faixa branca. Duas vezes o Yuki Tsunoda também me ajuda aí. E outros pilotos também foram punidos. Se não me engano, acho que o Latif foi punido depois do acidente do, do Kimi Raikkonen também. Que atrapalhada do Raikkonen com o Sebastian Vettel! Impressionante! Não tava nem brigando pelos pontos e. Deu uma estrolada, né? Deu uma estrolada, deu uma estrolada na última... Ele não viu, acho que... O, o, o Raikkonen, tem uma coisa chamada retrovisor que você tem que olhar, viu? para direita, para ver se tem, tá vindo alguém. Ele esqueceu de olhar e acabou arrebentando lá com o Vettel, mas é, outros, Acho que, se eu não me engano, também o, foi o Mazepin foi punido, Latifi foi punido... Quem mais foi punido? Você lembra aí? Stroll. Stroll, acho que foi punido também.
1: Na verdade, todo mundo que tava ali atrás, eles foram punidos porque eles não tiraram pênis na bandeira amarela, então aquela galera toda do, do, do pelotão foi punida ali, Mick
0: Schumacher, Ocon, Ocon. Não, Ocon. já tinha sido... Ocon não, perdão, Ocon, o Giovinazzi. É, Giovinazzi. Ocon saiu na primeira volta, coitado. Ocon que é, tá vivendo Ocon, uma fase terrível, terrível, Ocon, que foi, ficou igual um sanduíche ali, acho que se eu não me engano, acho que foi o, o, o Giovinazzi ou o Raikkonen que bateu nele, eu não me lembro agora, mas foi um dos carros lá, acho que um, um Alfa Romeo. Mas o Conta tá sofrendo, hein? O Conta tá sofrendo. E a gente já abordou isso em alguns episódios: que depois da renovação de contrato, o homem não está bem. Exatamente, Igor. Então.
1: Aqui a gente pode separar essas punições em três partes. A primeira do Pérez e a tentativa de assassinato dele. O Leclerc tinha que ter feito um boletim de ocorrência ali, porque aquilo foi tentativa de assassinato, não foi uma fechada. É... Pérez, que já fez isso no passado, era um piloto que foi, era bastante criticado por essas disputas de posição mais duro, ou com mesmo quando foi companheiro dele na Racing Point, teve problemas. Então, Perez Pérez deu uma viajada ali naquelas fechadas, jogou o Leclerc para fora, prejudicou a corrida do Leclerc. O Raikkonen viajou na maionese, ele tentou culpar o George Russell, mas não, não deu muito certo, falou que ele deu uma... Uma freada e assustou ele. Ele jogou para cima do Vettel, mas eu acho que o Raikkonen já não
0: está não enxergando muito bem.
1: Sei lá o que ele arrumou ali. Se é falta de retrovisor mesmo, como você disse. Mas o nosso vovô garoto deu uma, uma estrolada muito grande ali também. E o Tsunoda, meu amigo Tsunoda, me ajuda a te ajudar, cara. Duas punições por pisar na, na faixa branca antes dos boxes? Não, não é possível. Um piloto profissional. É, erro infantil do japonês que mais uma vez não entrega aquilo que se espera dele. Nós tivemos o Gasly em nono né, com o carro da AlphaTauri e o Tsunoda com as duas punições, terminando na 12 posição, na péssima segunda posição.
0: Verdade, Tsunoda que para mim é, acho que nem em, na categoria inferior, né, que o pessoal brinca que é a categoria de base que dá acesso à Fórmula 1. Acho que os pilotos também não fazem essa, essa incompetência que ele conseguiu realizar no domingo, não. Impressionante. O, o, errou duas vezes, né? Na, na mesma coisa, na mesma coisa. E ó, cê, eu tô sentindo aí que você sobre punição, né? A gente tá ainda abordando sobre puni as punições. Você sentiu que a, as duas vezes que o Pérez é, jogou foi punido, né? Na verdade. Você achou que merecia a punição Mesmo as duas punições de cinco segundos Ou só uma valeu ou, uma valeu ou você acha que o Leclerc exagerou Ou você acha que esses comissários Estão exagerando demais, também não está podendo Ultrapassar, o que você acha? Tanto dessa como do, do Norris no começo da corrida
1: A do Norris foi um pouco Diferente, né, porque Os dois casos eles já estavam Tangenciando na curva e não tinha Tanto espaço, acredito que as três punições foram pertinentes o regulamento fala que os carros têm que deixar pelo menos um carro de distância entre eles, e o Norris ele tinha menos espaço do que o Pérez né, na, na disputa com o Leclerc, mas não é justificativa também. É, mas as duas do Pérez, ele tinha muito espaço para deixar o Leclerc. Ele fechou o Leclerc nas duas vezes, e, e deu sorte que, eu, apesar de ter tomado duas punições de cinco segundos, o regulamento até prevê punições mais pesadas, né? um gancho maior aí para ele tomar até uma bandeira preta que é a exclusão da corrida. Achei que as duas foram muito é, estupidez mesmo do Pérez, ele que vinha muito bem na temporada, deu uma viajada aí, talvez é, a fechada do Maurício tenha atrapalhado ele, a corrida dele e, e um pouco do mental ali, mas a dele não foi rigorosa, não, tá? Foi muito, muito pertinente. Eu achei que ele deu duas fechadas e atrapalhou a corrida do Leclerc.
0: Eu também, eu também concordo com você é do, do Pérez, que quando eu estava vendo a TV, eu falei não é possível, o Pérez, o Pérez que foi, como é que é? Ele sofreu isso no começo da corrida com o Norris, eu acho até que o do Norris é, não não era digno de punição, na minha visão. Mas depois o Pérez ele foi lá e falou assim, ah quer saber, eu acho que ele ficou full pistola com tudo, não sei o que estava acontecendo com o Mexicano no domingo, é você assim, ah não, o que vem aqui, eu, aí deu uma fechada, e né, jogou para a Brita. Aí o Leclerc tentou de novo, jogou de novo o Leclerc para a Brita. Eu falei, pô, aí não dá. Aí 10 segundos de punição. Acabou que com essa punição ele estava ele tava em quinto. Foi parar em sexto, porque o Sais que herdou a posição dele e corrida do Sais também. Mas vamos lá, vamos, vamos falar, a gente sempre tem o costume de falar dos, dos que estão lá atrás, né? A gente já falou um pouquinho, bem rápido mesmo, só na abertura da, da galera que foi para o pódio, mas vamos começar lá de trás, igual a gente começou já a falar do Ocon, que não completou nenhuma volta, né? Em vigésimo, está numa fase terrível, aí Mazepin, situação complicada também de Mazepin né? ficou atrás mais uma vez de Mick Schumacher Mick Schumacher em 18º Sebastian Vettel que, que junto com o Kimi Raikkonen protagonizaram aquele acidente no fim da corrida aí Nicolas Latifi em 16º, Kimi Raikkonen que foi o autor da, da bagunça toda no final da corrida que, que, que complicado né? Essa, essa última volta que muita gente foi punida Igão, olha só, o Kimi Raikkonen ele
1: foi punido com 20 segundos pela batida. Os pilotos que estavam atrás dele foram punidos com 30 segundos por não ter tirado o pé na batida que o Raikkonen causou. Então, é, algumas falhas no regulamento da FIA, né? mas é, esse final do pelotão é isso mesmo. O campeonato do Mick Schumacher é terminar na frente do Mazepin, o campeonato do Mazepin é tentar não rodar muito nas corridas, né? conseguiu, não deu nenhuma rodadinha o Vettel que vinha numa corrida ruim aí é... a Aston Martin que vinha fazendo boas corridas na e treinando muito bem na Áustria, né? então fez uma corrida ruim, as equipes que largaram lá atrás, largaram com um pneu mais duro e eles tiveram que largar de pneu macio que foi o tempo que eles fizeram no Q2 talvez a estratégia não tenha sido a mais assertiva né fez uma corrida muito ruim o Vettel e o Latif e o Raikkonen também fazendo o o campeonato deles, né? O do Latif é tentar chegar à frente da Haas, conseguiu mais uma vez, e o Raikkonen quer somar um pontinho, mas a as Alfa Romeo não tem um carro muito bom, então um desempenho é normal para eles, infelizmente, né? Não, não chegar muito à frente, o Raikonen deu uma viajada na maionese, mas vida que segue.
0: É. O Giovinazzi aí, ó, em 14, ficou à frente do Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe. E aí a gente tem aqui, ó, em décimo terceiro o Stroll. É, tanto o Stroll como o Vettel, a gente, eu sempre acho assim que a Aston Martin agora vai, pelo menos assim para os pontos normalmente, mas eles estão muito inconstantes, né? É uma hora que vai para os pontos, aí tem é hora que você vê o Vettel lá, aquela corrida maluca que a gente viu lá no Azerbaijão, ficou em segundo. Aí igual semana passada um pontua, o outro não. Aí agora os dois não pontuam situação complicada aí para para Aston Martin que está nessa inconstância
1: Aston Martin tem até um carro bom, igual. Eles têm melhorado o carro deles, mas a estratégia não funcionou. Eles foram obrigados a largar de pneu macio é, com a faixa vermelha. Né, os, o quem largou de 11 primeiro para trás largou de pneu de faixa maré ou faixa branca. O Sainz conseguiu fazer um stint muito longo com o primeiro jogo de pneus dele. Então, eles tiveram muito vantagem, né? eles tiveram que parar cedo, ele volta da 15ª, 18ª volta, e, e atrapalhou bastante a corrida da Aston Martin, acredito que foi mais na estratégia mesmo, o carro vinha, melhor, vinha melhorando, e eles vinham acertando na, nas estratégias, né? dessa vez não foram bem.
0: É, dessa vez não foram bem, eu espero que no GP da Inglaterra, né? Ah, daqui, daqui uns... no dia 18, né? daqui 12 dias, e vai ser praticamente na casa né, da, da, da Aston Martin, porque a Aston Martin é uma fabricante inglesa, então, britânica. Vamos ver o que, que eles podem fazer aí. Espero que eles vão... Espero que eles consigam os pontos. Espero que o Vettel, dessa vez, é, vá para os pontos, porque a gente gosta do Tião. A gente gosta do Tião. Do Stroll já não é muito, não. O Stroll é aquele... Ah, beleza. Foi para os pontos, tá bom. Está é, ótimo. Mas a gente não fica nessa torcida para o Stroll, não. A gente faz, fica na torcida para o Tião.
1: Um ranço meio incompreendido com o Stroll A gente tem um ranço dele Por ele ser filho do dono da equipe Mas ele é um piloto que nas categorias de base Venceu por onde passou Então a gente tem uma má vontade grande com ele Sendo que ele tem mostrado né Conseguido bons resultados Fazendo ponto E Aston Martin que vem pensando no futuro né Eles anunciaram um plano de expansão Contrataram vários mecânicos Da, da Red Bull da Mercedes e da McLaren, dobraram a quantidade de funcionário deles, então, para o futuro, né, no planejamento deles, para o próximo regulamento, e num período de três anos, eles querem estar tá brigando ali com Red Bull e Mercedes, vamos ver se vai dar certo.
0: É, vamos ver se vai dar certo, eu espero que sim, porque ano que vem a gente vai ter um novo regulamento, vai ser um novo carro, novo orçamento, então tudo vai ser novo a partir do ano que vem. Aí, ó, a gente tem o nosso querido japonês, né, o nosso japonês ficou em 12 o Yuki Tsunoda, já abordamos um pouquinho aqui dele, falamos que ele foi punido duas vezes na mesma situação, né, da, da, da faixa branca antes dos boxes, né, por ter pisado. Impressionante como o, o Tsunoda vacilou total aí. Realmente o Marco deve estar muito feliz com a, a, a punição de Yuki Tsunoda, estou sendo irônico, Igão, então, o, o Mark Hammett
1: já deve ter comprado outro caderninho negro de anotações ali é, para anotar as peripécias de Tissunuda. Quando ele treina bem, ele corre mal. Quando ele treina mal, ele corre bem. As duas coisas ele não consegue fazer no mesmo GP. Vamos ver o que, que ele vai fazer na Inglaterra.
0: É, vamos ver o que ele vai fazer na Inglaterra. Ele é até rápido, mas tem hora que não sei o que dá na cabeça dele, às vezes. não Sei lá. Aí, ó, chegamos nele. Jorjão. George Russell. Eu apo... eu, olha, eu acredito que deve ter alguma... Como é que fala? O contrato, alguma coisa de desempenho, se ele conseguir colocar essa Williams em... nos pontos, ele deve ganhar alguns milhões. Né? Eu acho que deve ter alguma coisa assim. Porque foi, na... foi se não me engano, na volta 68. Ele segurou o Alonso por 10 voltas, estava indo bem, mas o Alonso deve ter economizado muita bateria ali, o Kers o RS, ele deve ter economizado tudo porque depois não tinha mais como segurar não. E foi uma foi uma luta, foi uma luta boa, hein? Essa luta do Alonso com o Russell foi muito legal. Exatamente igual.
1: George Russell que ficou bem feliz depois da corrida, falou que ele nunca tinha tido uma batalha tão decente, nunca tinha brigado por posições ele falou assim, que deu azar também de ser o Alonso, né, o piloto que estava atrás dele, talvez fosse outro piloto não tivesse conseguido passar, a gente sabe que o Alonso aí é um dos melhores do grid, mas ele gostou do desempenho dele, ficou um pouco frustrado porque ele achou que esse ponto vinha, não foi dessa vez, mas ele acredita em melhoras e principalmente em pistas rápidas, né? vamos ver aí como é que vai ser o desempenho dele na Bélgica, na Holanda, ele está acreditando muito que esse pontinho pode vir, quem sabe aí não dá uma uma misturada ali na frente, ninguém mistura tinta, a próxima vez, quem sabe, Pérez e o Leclerc, ele não, não dá uma rodadinha e esse ponto vem.
0: A gente espera, a gente espera que ainda nessa temporada, é, caso o, o, o Russell, ano que vem, é, vá para a Mercedes, aí, aí ele vai pontuar mesmo, mas a gente ainda espera com a Williams, que ele faça pelo menos um pontinho. Seria espetacular. Ou posso até fazer mais, né? Porque ele conseguiu colocar essa carroça da, da Williams, brig... colocou no Q3, o que já é impressionante, né? No treino de classificação, colocou a carroça no Q3 e por pouco, por pouco, ele não, não, não pontuou. Impressionante. Aí, ó, em décimo, a gente teve Fernando Alonso, Alonso, que cada vez mais prova que o vovô não está morto, né? foi lá e mostrou para o Russell que ainda tem muito para ensinar para o garoto. Falou assim: não, calma aí, pera aí que eu vou te mostrar que é no finalzinho que eu vou te passar, aí você não vai ter chance nenhuma mais de tentar alguma coisa. Impressionante, boa corrida do Alonso, garantiu mais um pontinho ali para a Alpine. E tá andando sempre na frente, né, do companheiro, que é o Ocon. Ocon, Ocon. O que, é, o que aconteceu contigo, meu querido? Ah, o
1: Ocon sentou na renovação de contrato dele e tá ali. É, o Alonso, que foi atrapalhado pelo Vettel e... no treino, né, classificatório, largou lá atrás, falou que a corrida dele tinha sido... tinha sido... tinha acabado ali, que dificilmente eles chegariam no ponto. É, Conseguiu o um pontinho dele, né? É, fez uma corrida boa, Alpine, um ritmo de corrida bom, eles apresentaram, e no momento é o máximo que eles conseguem, é brigar aí entre o oitavo e o décimo lugar mesmo. Fez mais um pontinho, terminou na frente da, de uma Alfa Tauri, mas sem o Ocon, sem o segundo piloto, vai ser difícil para Alpine brigar com a Alfa Tauri no campeonato.
0: É, porque aí, ó, igual você já mencionou da Alfa Tauri, a gente teve em nono né, o Gasly, mais uma vez fez o seu trabalho, né, ele, ele que largou em sexto, mas ó, chegou em nono, tá bom, né? Tá bom, assim, eu até achei que ele poderia ter ido melhor, mas é, dentro da estratégia que ocorreu, foi o que tinha para oferecer nesse domingo e tá bom demais para a mais dois pontos, continua pontuando, né, é a regularidade. Se continuar pontuando, vai ajudando a equipe ali e, e, para alcançar a meta, o objetivo no final, que é a frente de algumas equipes ali, né? como a Alfa Romeo, a Alpine. Né? A Alfa Romeo eu não coloco mais, não, porque a Alfa Romeo já... É bem, a Alfa Romeo, no sentido de tá estar equiparado lá atrás com a, com a... Não tão equiparado no sentido de carro, mas no sentido de que vai ficar lá atrás mesmo no campeonato com a Haas, com a Williams... Mas, assim, o duelo mesmo, a luta mesmo da AlphaTauri é com a Alpine, né?
1: Exatamente, Igão. A gente tem no campeonato de construtores três disputas, né? A disputa pelo título entre Red Bull e Mercedes, a disputa pelo terceiro lugar entre McLaren e Ferrari e uma disputa interessantíssima pelo quinto lugar, que a gente tem três equipes, AlphaTauri, Aston Martin e Alpine. Alpine um pouco atrás, a Aston Martin evoluiu muito graças ao motor Honda, a Honda apresentou um motor muito bom, o carro não é tão competitivo, mas o motor tem compensado, é... e depois a gente tem a briga ali, hoje Alfa Romeo e Williams pelo oitavo lugar, e essa briga pelo quinto lugar dá muito dinheiro para o ano que vem, então faz uma diferença muito grande no orçamento dessas equipes, acredito que vai ser aí, corrida, corrida, ponto a ponto até o final, está sendo uma temporada interessantíssima, mas uma corrida ruim, né? Acredito muito que a estratégia de pneus afetou. Os pilotos que largaram entre os dez primeiros né? tiveram que largar de pneu macio. Então, quem largou depois conseguiu andar, fazer um longo e, e compensou isso é, na corrida. Não apresentaram um ritmo muito bom, mas, de toda forma, são dois pontinhos valiosos. Pontuou mais do que a Aston Martin e que é pin, se faz deles direto.
0: É. Você está falando em Stint, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá no, no Sainz, né? Que foi espetacular o que ele fez com a Ferrari. Ele, ele andou 49 voltas de pneu duro. Impressionante, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Aí, ó, em oitavo, a gente teve o Charlinho, né? Charles Leclerc, que ele, olha, eu vou te falar. Se der um carro bom para ele, competitivo, ele tem tudo para brigar. Von Verstappen. Possivelmente com o Russell, se o Russell demonstrar que. Ele já demonstrou, né? No Sakira, aquela vez, que anda bem. Então, eu acho que há sim uma possibilidade do Leclerc, com um carro competitivo no futuro, brigar até pelo título, porque ele anda, ele não tem medo, ele vai, se lança. Ele foi fechado pelo Pérez na primeira, falou assim: ah, é, vou de novo, tenta de novo, tenta por fora. Eu acho até que, às vezes, o Leclerc é usado além da conta, porque ele poderia pensar assim, não, vou achar uma melhor hora ali para passar, poderia ter passado ali naquela, é, naquela saída da curva, a curva 1 para 2, a curva 1, isso mesmo, aquela saída da curva 1, para já pegar aquele retão para pegar o vácuo, mas ele fala assim, não, eu vou pegar, tentar ir por fora aqui na curva 3, vou tentar ir por fora na curva 4, e acabou que foi empurrado para a Brita. Não gostou, obviamente, né, dentro da corrida, mas depois já se entendeu com o Pérez. O Pérez já está pedindo desculpa. Então, mas o Leclerc fez uma boa corrida na, no fim de semana.
1: Exatamente, Gão. Boa corrida do Monegasco.
0: O é,
1: oitavo lugar... Bom para Ferrari, que, que largou mal, né? treinou muito mal o treino classificatório, conseguiu colocar os dois pilotos dela nos pontos. Ele poderia ter feito mais, acredito que ele poderia ter brigado aí pela sexta, sétima posição, se não fosse atrapalhado pelo Sérgio Pérez. É, a punição de cinco segundos, achei que ficou até pouca para o Pérez, é, pelo tanto que ele conseguiu atrapalhar a corrida do Leclerc. O Gasly chegou ali de pertinho dele ainda. Mas somou mais quatro pontos importantíssimos para a Ferrari. O que a McLaren, que a gente vai falar agora, fez uma corridaça.
0: Verdade. A gente vai aqui falar do Ricardo, né? Ricardo que, que ainda está demorando para encontrar o melhor do carro. O Norris, é impressionante o que o Norris vem fazendo ao longo dessa temporada. A gente vai chegar no Norris daqui a pouco. Mas o Ricardo, ele. Ele nem tinha passado o Q3 né, na, na, na classificação. E foi fazendo uma corrida de recuperação e conseguiu. Até chegar em sétimo, e, e me ajudou nos pitacos. Ah, muito obrigado, viu, Ricardo? Me ajudou nos pitacos. Mas o Ricardo, a gente espera muito o Ricardo, porque na época de Red Bull, ele corria muito bem. A gente sempre falava assim, Pô, se o Ricardo tiver um carro é, bom... Ele tem chance de brigar pelo título. Bom, assim, Muito bom. Né? Mas ainda, claro que essa McLaren não é para brigar por título e tudo mais. Né? Mas é para ser um carro ali para ser o terceiro carro do terceira equipe do campeonato. Mas eu acho que, o, pelo que a gente vê o Norris andando e tudo, a gente, acredita, a gente acredita até que o Ricardo poderia também estar lá na frente. Ali em quarto. Ou às vezes pegar um pódio igual o Norris pega. Então, acho que o Ricardo ainda pode muito mais. É, a gente sabe do talento que tem, mas
1: está
0: devendo ainda muito.
1: Está
0: devendo. A
1: gente até comentou né, no, no pré-GP da Áustria que tem-se uma paciência muito maior com ele do que com outros pilotos, por ele ser reconhecidamente um talento, por ele ser um piloto extremamente carismático. E dessa vez mostrou. Acredito que foi uma das melhores corridas dele, bem sólida mostrou um, um ritmo de corrida muito forte, ainda bem longe né, do Lando Norris, mas brigando por pontos e atrapalhando a Ferrari. É o que se espera dele, é estar sempre entre os pontos, é brigando ali entre o quinto e o oitavo lugar, uma corrida muito, muito boa dele. É, e aí, dando um respiro, né, a, a nossa pergunta, até no, no pré-GP até onde vai a paciência da McLaren? Creio que ele ganhou aí mais algumas corridas de, de paciência ali do, do pessoal, do Zac Brown, do Sage, e de todos os torcedores da McLaren, mas ainda é pouco. A gente espera mais dele, principalmente por saber que ele pode entregar mais. Acredito que é, o Ricardo teve algumas decisões erradas na carreira, talvez no momento que ele saiu da Red Bull, depois a troca para Renault, fez uma aposta muito grande e aí já saiu esse ano para McLaren. Então, é um piloto que se esperava mais, que se esperava que ele fosse campeão do mundo, mas no momento não é o que a gente imagina. Vendo até mesmo o futuro dele dentro da McLaren, competindo com o Lando Norris, acredito que ele não vai ter chance.
0: É, o Lando, é, o Lando tá voando, o menino tá voando. Aí, ó, em sexto tivemos Sérgio Pérez, já comentamos dele que é, empurrou o Leclerc duas vezes para fora da pista poderia, ó a meta da Red Bull nessa corrida era o quê? que os dois pilotos ficassem ali em primeiro e segundo porque ampliar a vantagem ali para para cima da Mercedes nos construtores e não aconteceu, o Pérez eu diria que ele foi responsável pela corrida que ele teve assim, no sentido de que ele ficou devendo ele ficou devendo e se ele tivesse tido mais paciência não tivesse tentado ultrapassar o Norris naquela curva ele tinha passado tranqui tranquilamente assim, no sentido de assim, que ia ter, o, o carro da Red Bull a gente viu que tinha mais ritmo, então ele ia passar o Norris. Só que ele foi afoito antes da hora, acabou parando, se eu não me engano, acho que em décimo naquele momento, na corrida, acabou atrapalhando a corrida dele completamente.
1: Exatamente, igual. Era a duzentésima corrida dele né, na Fórmula 1. Ele esperava um pódio e a missão principal dele era atrapalhar a vida do Hamilton. Logo na primeira volta, ele já foi lá para trás, não teve paciência, ele tinha mais carro que o Norris, ele poderia ter tentado essa ultrapassagem em outro momento. Então, ele deu muita sorte, porque o desempenho da Mercedes não foi tão bom. Apesar aí da Mercedes ter conseguido colocar os dois carros à frente dele, não teve um desempenho muito bom, a McLaren ajudou muito o Pérez, um fim de semana para o mexicano esquecer. Correu muito mal, é, tomou decisões erradas durante toda a corrida. Ele que vinha num momento muito bom, é, mas esse fim de semana ele esqueceu.
0: É, um fim de semana para o mexicano esquecer. Até porque ele tinha muita chance de ficar até em segundo e perdeu a oportunidade. Em quinto, em quinto ele, Carlos Sainz. Que corrida fez o Sainz né, no final ali? É, ele, igual a gente comentou, eu comentei que ele rodou 49 voltas de pneu duro, depois botou se não me engano acho que era médio e no final ainda ultrapassou o Ricardo, o que garantiu a a Ferrari ali em quinto, o Pérez foi punido, o que fez com que o Sainz até fosse um pouquinho mais para frente, chegasse em quinto. Grande corrida do espanhol que faz aquele negócio que eu sempre falei, é o arroz com feijão. O Sainz, quando faz ali, vai na dele, e a Ferrari estava com um ritmo bom para a corrida. Mais uma vez, ajudando a equipe. Não, corridaça do Sainz, para mim, o piloto do dia... É, talvez a melhor
1: corrida dele com a Ferrari essa temporada, muito sólido durante toda a prova, conseguiu fazer um stint longo, quase 50 voltas, é, mostrou além de um ritmo de corrida muito bom, é, muita qualidade técnica nas, ultra, nas ultrapassagens, passou o Daniel Ricardo no finalzinho da corrida e ainda foi beneficiado né, pela punição do Sérgio Pérez, conseguindo um excelente quinto lugar para a Ferrari, se você olha ali o grid de largada antes da da luz verde acender, você não imaginava que a Ferrari estivesse tão, tão próximo é, e fazendo tantos pontos. tão muito boa a corrida dele é, e a gente espera que ele mantenha. Ele que vem oscilando né, na temporada, faz o feijãozinho com arroz dele, mas ele vem de uma oscila oscilação maior. Fez uma corridaça, a melhor corrida dele no ano para mim.
0: É, ele fez uma baita corrida mesmo. Grande corrida do Sais é que... Diferente do Ricardo, né? Já já tá pegando o jeito do carro mesmo. Aí, ó, em quarto é o patrão. O patrão tá off? Ou o patrão, o patrão tá o patrão está sofrendo com esse carro. Hein? Aliás, também ele 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 deu uma barbeirada, porque ele subiu naquelas salsichas assassinas lá e aí arrebentou um pedaço do, uma parte do carro. O que fez com que ele, que poderia ter chegado no pódio, nem isso, ficou em quarto. Tá triste, tá chateado, tá decepcionado, tá tentando achar um, uma 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 resposta a esse carro que nas últimas corridas, nas últimas cinco corridas só deu red bull. Então é, tá complicado. Eu, eu diria até que já não é nem sinal de amarelo, mas sinal de alerta. É sinal vermelho para a Mercedes, porque se, o, se a Red Bull continuar andando assim com o Verstappen, olha, difícil, hein? Difícil para o Hamilton chegar, porque a vantagem já é muito grande, é complicado. E a próxima corrida, é, a gente fala que tem corridas que favorecem algumas. Equipes, né? E essa corrida, a próxima corrida de Silverstone favorece mais a, a Mercedes, mas do jeito que a Red Bull está andando vai ser complicado, viu? vai ser complicado para a Mercedes aí. Tanto essa como na Hungria também. Igão, Hamilton
1: vem errando demais nessa temporada. É, não sei se ele está desconfortável com o carro ou desconfortável com o desempenho do Max Verstappen. A Mercedes não esperava tomar esse banho na era híbrida, né? Nunca tinha acontecido da Mercedes não conseguir ganhar cinco corridas, é, perder cinco corridas consecutivas, né? Então, um banho de água fria. Eles esperavam estar mais perto da Red Bull. E agora a gente tem duas corridas cruciais: Silverstone, que é reduto da Mercedes, eles dominam Silverstone. Casa do Lewis Hamilton, acredito que se ele perder em casa será um golpe muito duro. A gente vai estrear aí um novo formato né, na, na Fórmula 1, a Sprint Race no sábado para determinar as posições de largada para o domingo é, e o treino classificatório na sexta. Mas a Mercedes promete atualizações para o carro. Acredita que, que com essas atualizações eles conseguirão chegar mais perto da Red Bull. A Mercedes que não iria atualizar o carro para esse ano, só iria apresentar um novo carro no ano que vem. Tinha investido aí todo o dinheiro e toda a força de trabalho. Mas mostra como o time alemão tem gana de ganhar né? A equipe do Toto Wolff Estão é, bastante incomodados E eles vão trazer atualizações para a Silverstone E quem sabe a gente não volta a ter o campeonato né? A gente achou que ia ser disputado ponto a ponto Mas a Red Bull deu um salto muito grande Principalmente com o motor Honda né? Como a gente já comentou outras vezes Então é um baile que eles estão tomando Estão tomando um banho é, da Red Bull Tem que melhorar e aí, quando você pensa, 2021, tudo vai voltar ao normal Eis que você ouve no rádio a Mercedes pedindo para o Hamilton abrir para o Bottas passar Gente do céu Inacreditável isso é, Mas muito, muitos erros individuais do Hamilton Então, ele que conseguiu, deu uma nabarada, estragou o carro e chegou em quarto lugar Poderia ter tido ali a segunda posição dele confortável, se ele não erra mas vamos ver o que eles vão apresentar na Inglaterra, né? Reduto da Mercedes, a gente acredita que eles vão estar muito forte. mas vamos ver como que a Red Bull vai responder também.
0: É, um, um ponto legal que eu achei do Hamilton nessa corrida foi que ele elogiou o Norris, né? Durante a corrida, ele fez um elogio até porque o Norris segurou o Hamilton por 20 voltas, impressionante a, a... Como conduziu o carro aí, o Norris, foi muito bem. E o Hamilton até elogiou ele. Ah, o Hamilton está numa situação muito desconfortável com esse carro. É, havia tempo que não era. não tinha um, alguém para duelar com ele. Né? O último foi o o Rosberg agora, Rosberg... não, até um certo tempo do lá firme, né? Foi o Rosberg, mas teve uma época também, se eu não me engano, em 2018, o Vettel estava brigando com ele pelo título e depois a Mercedes é, foi campeã, o Hamilton foi campeão. Pode falar.
1: Igual, e a Mercedes ganhou o campeonato de 18 exatamente nessas corridas. É Silverstone, Hungria, eles fizeram é, barba, cabelo e bigode nessas pistas e ali eles... É, dispararam rumo ao título, o Vettel que errou na Alemanha, na chuva, em casa, uma vitória tranquila que é, ele estava na frente no campeonato e abriria uma, uma, uma distância para o Hamilton, então foi essa a chave de 2018 para a vitória ali da Mercedes e eles apostam muito nessa temporada também. Mas acredito que a Red Bull é mais forte e o Verstappen hoje é mais piloto do que o, o, o Vettel de 18.
0: É, eu também acho, eu acho que o Verstappen está aí com chances reais de se tornar campeão mundial, então ele está com, tá com fome, então ele está com fome e vai querer de todas as maneiras ser campeão. Aí ó, a gente teve Lando Norris, agora nós vamos para a turma do pódio, né? Lando Norris em terceiro, grande corrida do Lando, Norinho brilhou, foi punido e mesmo com a punição ainda conseguiu o, o, o terceiro lugar, muito também por conta uh, do problema do carro do Hamilton, né? ele ultrapassou o Hamilton e, e conseguiu aí essa terceira colocação que é brilhante o que o Norris faz, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? mas é brilhante o que o Norris faz esse ano continua com é, pontuando continua pontuando brilhantemente, né, em todas as corridas, sensacional como guiou esse carro o Norinho. John,
1: talvez a melhor corrida dele na temporada, mais uma, né, excelente corrida, é, segurou o Hamilton com um carro muito melhor, é, a McLaren vem mostrando uma evolução muito grande, correndo de motor Mercedes, e que corridaça, talvez se não fosse a punição, e acredito que ele terminaria em segundo lugar, principalmente pelo pelo problema né, no carro, no assoalho do carro do Hamilton, ele tinha uma, grande, uma, uma chance muito grande de ser segundo, mas para ele está de bom tamanho, mais uma boa corrida dele, é, a gente chove numa olhada aqui, a gente sabe que ele é um potencial campeão do mundo, a gente torce para a McLaren entregar para ele um carro na próxima temporada melhor, tanto para ele, né, tanto a McLaren quanto a Ferrari, entregar um carro melhor para o Leclerc, trazer esses dois pilotos geniais para a briga, e esquentando é, a briga pelo terceiro lugar, né, no Mundial de Construtores, entre, entre McLaren e Ferrari. Mas fazendo total diferença aí, Lando Norris, para o time da Inglaterra.
0: Verdade. Aí, ó, Valtteri Bottas, palmas para o Bottas, que foi bem, né? Largou ali, se não me engano, acho que foi em quinto, chegou em segundo. Bottas foi bem, o seu papel, é, eu acho, ó, de bastidores, eu não sei se você reparou na hora que é, ele estava para ser entrevistado, ele não estava muito assim, ah, felizão e tudo, tipo assim, cumpriu meu papel aqui, fiquei em segundo, ajudei a equipe, mas eu acho que tem alguma coisa por trás, porque ele, obviamente, está querendo que o contrato seja renovado, o Hamilton tem o desejo de que o Bottas seja o piloto da Mercedes ano que vem, né? mas ele sente que há, há uma pressão é uma pressão e que ele tem que demonstrar resultado e está demonstrando resultado, né? Será que teremos botas ano que vem na Mercedes ou ainda há uma possibilidade para Russell? Ah, do jeito que ele entregou resultado nas duas, nas duas últimas corridas, ele entregou resultado. Então, mas eu ainda acho que dá Russell ano que vem. A gente quer pela 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 competitividade. É, os fãs querem isso, mas o Toto Wolff é mais ali comedido e tudo, há uma chance ainda do finlandês ficar no que vem. Igão, então, ele disse que
1: deve anunciar a inovação dele aí da Mercedes, que ele está muito confiante, é, no momento de pressão ele correu bem, conseguiu entregar um segundo lugar, fazer pontos preciosos aí para a Mercedes. É, Toto Wolff falou que deve anunciar o próximo piloto né, do ano que vem, depois das férias, é, Hamilton que anunciou a renovação de contrato. É, há uma pressão do Hamilton para que esse piloto seja o Bottas, né, ao invés do George Russell, porque o Bottas ali já está meio que satisfeito né, agora com a condição de segundo piloto. É, vamos ver. Sobre pressão ele foi bem, foi bem nessa, nessa corrida da Áustria demonstrou resultado, fez o máximo que ele podia, que era chegar ali em segundo lugar. É, a gente esperava uma briga dele com o Pérez pelo pódio. O Pérez que cometeu vários erros, então entregou meio que, que esse pódio de bandeja aí para o Bottas, que ainda conseguiu chegar à frente do Reino, né? muito bom resultado para ele, e dá uma sobrevida, não acredito que vai ter renovação de contrato, acredito que o George Russell deva ser anunciado para a temporada de 22, mas esperamos que ele tenha uma, consiga uma boa equipe, né o nome dele é muito comentado na Williams, nesse processo de renovação seria interessante ter o Bottas lá.
0: É, Vamos aguardar aí o que está por vir. E ele, o, o homem que dominou a corrida. Não tem muito o que falar também do Verstappen. Não dominou de ponta a ponta, foi brilhante. A torcida holandesa fez a, fez a sua festa lá é, no Red Bull Ring. E Verstappen é, foi o melhor. Foi pole no sábado, ganhou de ponta a ponta no domingo e ainda teve a melhor volta. Foi incrível o desempenho do Verstappen, mais uma vez, no circuito da Áustria.
1: E, ó, um show do, do holandês, é, temporada fantástica, extremamente consolidado aí como um grande piloto, tá com a cabeça nas nuvens, é, mostrando um desempenho muito, muito bom, e correndo aí para o título, né? Acredito que ele já deu aquela disparadinha ali, rumo é, o título, vamos ver aí se ele consegue manter, Corrida crucial e as próximas duas provas, né? E Mas acredito que esse título deve ficar com a Red Bull. gente tem que a Mercedes não vai é, conseguir entregar para o Hamilton um carro que ele vai competir e que seja o primeiro de muitos, né? E um grande piloto, Max Verstappen, muito sólido, né? A gente vê e a maturidade que ele encontrou. Era um piloto que cometia vários erros, se mostrava muito rápido, mas errava bastante também. É, errava na medida da qualidade dele, então era desproporcional o piloto de tamanho e qualidade, tendo eles tão primários, mas a Red Bull apostou nele, é a cara da equipe o futuro e deve chegar no seu primeiro título e esperamos que seja o primeiro de muitos
0: É, eu também espero que o Verstappen se torne campeão mundial, porque eu o... Ele é muito bom, é diferenciado, é, foi para a sua 15ª vitória na, na Fórmula 1, impressionante os números do Verstappen, desde quando ele começou na categoria até o momento. E vamos para o Campeonato Mundial de Pilotos, vamos lá. Ó. Em, primeiro, em primeiro lugar, nós temos Max Verstappen com 182 pontos, abre mais vantagem para cima do Hamilton, que o Hamilton agora tem 150 pontos. Sérgio Pérez vem logo atrás, com 104. Lando Norris, 101 pontos. Bottas em quinto, com 32. Charles Leclerc com 62 pontos. Está quase empatado com o Sainz, né? Sainz ali, seu cumbeiro de equipe, tem 60 pontos. Daniel Ricardo, é aí que a gente vê a diferença do Ricardo para o Norris. O Ricardo tem 40 pontos. O Norris tem 101 o, o, a diferença do Norris para o Ricardo é de 61 pontos impressionante Aí, ó, o Gasly vem em nono com 39 o Vettel vem em décimo com 30 o Alonso vem com 20 pontos em décimo primeiro, em décimo segundo o Lance Stroll com 14 Ocon tem que começar a abrir o olho em décimo terceiro com 12 e o Kitsunoda com 9 pontos e aí vem a galera né, do resto Raikkonen com um ponto, Giovinazzi com um ponto, Russell, Mick Schumacher, Mazepin e Latifi, nada. Aí, ó, agora eu vou passar para o campeonato de construtores. A Red Bull está com 286 pontos, a Mercedes... 242 a McLaren com 141 pontos, a Ferrari 122. A McLaren abriu mais vantagem para cima da Ferrari, né? A AlphaTauri vem em quinto com 48. Aí vem aquela briga que você havia comentado: ó. AlphaTauri, Aston Martin e Alpine. A Tauri tem 48 quinto. Em quinto lugar, a Aston Martin, com 44 pontos, está em sexto. E a Alpine, um pouquinho mais atrás, com 32, está em sétimo. Mas depois vem Alfa Romeo, em oitavo. E o Williams e Haas não tem nada.
1: o campeonato extremamente equilibrado, né? Tanto aí no campeonato de pilotos quanto nos construtores. Vamos ter essa disputa aí pelo meio, meio de tabela até o final da temporada. E a gente espera aí grandes corridas daqui para frente, né? Essa segunda metade da temporada vem a Inglaterra e a Hungria fechando essa primeira parte, depois as férias, a Fórmula 1 para para as férias e, e a gente volta aí depois é, com o um campeonato extremamente equilibrado, talvez a temporada mais equilibrada aí dos últimos anos.
0: É. E agora, quer falar um pouquinho da, da Fórmula 3 aí?
1: Igão, então, Fórmula 3 de sensações diferentes para os brasileiros, né, na, na corrida 1, o Caio Colé bateu ali no futebol de é, eles tiveram um enrosco ali, chegaram a ter uma breve discussão, o futebol chegou em sexto, pontuou o, o colenão foi punido né, tomou 10 segundos, terminou em 17 na corrida 12 a gente teve a vitória do Schumacher, acredite ou não o David Schumacher está vindo aí filho de Ralf Schumacher, irmão do, do, do Michael Schumacher então mais um, um da família Schumacher, a gente espera que ele seja um pouquinho melhor que o pai dele, que era bem bem ruim comparado com o irmão é, não tivemos os brasileiros bem nesse, Nessa Nessa corrida Da Áustria, né E, e na corrida 3 O Collet pontuou, foi o sexto é, Fez pontinhos no campeonato Mas um desempenho muito aquém Era é, esperado um desempenho melhor Deles, então quem sabe aí no, na, Nos próximos fins de semana Eles consigam um desempenho melhor O destaque mesmo foi a briga dos dois né? Eles chegaram até uma discussão depois E tudo mais, mas a gente espera que eles façam as pazes aí. E vindo aí mais um Leclerc e um Schumacher, né? O David Schumacher, filho do Ralph, e o Arthur Leclerc, irmão do Charles Leclerc, também na Fórmula 3. São bons nomes para a gente acompanhar aí. É, a, a Vitória ficou com o Veste, que é um piloto italiano da, da Academia da Ferrari.
0: Então, bons nomes para o futuro. É, vamos ver, vamos ver. É, a gente espera ver, que gente... essa nova safra aí Nossa. da. A nova geração da Fórmula 1 venha com tudo. Tanto é que essa geração que a gente está vendo, eu já acho espetacular com Norris, Leclerc, Russell, Verstappen, eles, tão, eles são brilhantes. Aí, ó, agora chegou naquele momento. Chegou no momento! O momento Pitacos no Telemetria. Será? Será que o Tadeu, ó? Será que o Tadeu ampliou a vantagem? Ou será que eu diminui? Ou está na mesma? Ou se. Ou se ah, é, não, errou tudo não, porque eu já falei no, no, na, durante o episódio que eu já acertei do Ricardo. Mas vamos lá, a gente, fala, a gente não colocou dessa vez o, o. pole position, porque a gente fez a, a, o episódio no sábado, então não tinha como colocar. A gente já sabia o resultado do pole. Mas vamos para o top 10, o top 10 da corrida. Aí, aí ó, agora a gente vai para o. Agora a gente vai para os Pitacos. Vamos lá. Top 10 da corrida. Eu coloquei em primeiro Lewis Hamilton. Que... Marca um pontinho para mim aí, hein? Ah, Verstappen. Mais um ponto que o Tadeu. Agora foi para 9 e eu continuo com 5. Que tristeza. Em segundo, eu coloquei Verstappen. Quem que você colocou?
1: Lewis Hamilton.
0: Aí, você errou também. Em terceiro, eu coloquei ele, Charlinho Lelec. Ele ficou em oitavo. Landinho Norris. Mais um ponto para o Tadeu, agora 10 a 5 Nossa, está complicado, hein?
1: Também conhecido como rei dos pitacos.
0: Rei dos pitacos. Aí, ó. Em quarto, eu coloquei o Norris. Norris ficou em terceiro.
1: Eu coloquei Sérgio Pérez.
0: É, por pouco, hein? Por pouco. Em quinto, eu acertei. Em quinto, eu acertei. Coloquei Sainz, Carlos Sainz em quinto.
1: Essa aí, você ganharia
0: a banca sozinho, vigão. Tinha colocado o Gasly. Aí, ó, errou. Aí em sexto, aí sim eu coloquei o Gasly. Coloquei o Gasly em sexto e me equivoquei completamente. Sexto eu tinha colocado
1: volta de volta.
0: Em sétimo, Daniel Ricardo, obrigado australiano que largou lá atrás e fez a sua parte. Ó, repara para você ver, eu coloquei é, dois pilotos que que estavam lá no, no... No, do, na parte do Q2, ficaram no Q2 e, e eu coloquei lá o, o Sainz em quinto, o Ricardo em sétimo. Olha, eu acho que eu vou jogar, vou jogar numa numa na Mega Sena, numa casa de aposta. Brincadeira, não vou não, vou não. Aí em sétimo eu coloquei o Ricardo, você colocou quem? Leclerc. Tá bom. É, em oitava eu botei o Bottas, né? O Bottas ficou em segundo. Parabéns aí para o finlandês.
1: Tinha colocado o Tião. Tion. Quase foi morto aí
0: pelo... É. Pelo, pelo Kimi Raikkonen. Vovô Raikkonen. Raikkonen quase matou Tião. E nem valia ponto nenhum. Né? Em nono, aí sim eu coloquei Tião. Coloquei o Vettel em nono. Errei completamente.
1: Estava apostando ali na virada da Williams, mas não
0: deu. Tinha colocado não. George Russell. Pois é. Aí, ó, em décimo, coloquei o Stroll. Stroll em décimo. As duas últimas aí eu errei feio.
1: Era a minha última chance que eu tinha dado para o Daniel Ricardo, como eu falo, no pré GP, Mas ele foi além das minhas expectativas Era o meu décimo lugar
0: E terminou mais à frente Aí, Então é isso, ó. pitacos fechados Eu acertei dois Dois palpites, dois pitacos Eu estava com cinco, fui para sete E se acertou dois foi para dez pontos Dez a sete Dá para recuperar, ainda tem muita corrida ainda Dá para tentar chegar e ultrapassar ah, você falou. Ah, aqui, você falou que quer mandar um abraço aí. Ah,
1: mandar um grande abraço aí para o Douglas Fortunato, meu amigo, ouvinte aqui do Telemetria. Abração aí.
0: Fechou, fechou. Então é isso, galera. É... Semana que vem a gente retorna para falar um pouquinho sobre o, o, o grande prêmio da Inglaterra, que tem novidades, como o Tadeu abordou, essa sprint, esse sprint race. É, vamos ver, primeira vez que a gente vai ver isso na, né, esse ano e a gente espera, vamos ver como é que, 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 que vai acontecer de fato nesse sprint race, se vai ser legal, se a gente vai ter algumas críticas a respeito, mas tem tudo para ser emocionante, né? É, é, será uma corrida com 100 quilômetros, então vamos ver o que, que a gente vai esperar dessa corrida aí. Eu agradeço vocês é, por ouvirem a gente mais uma vez, e passar para o Tadeu aqui. Tadeu, fala aí, para encerrar.
1: Valeu, Igão. Um grande abraço para os nossos ouvintes. É, esperamos aí essa Sprint Race, vamos ver como vai ser. É, dando uma americanizada aí na Fórmula 1, né? A Liberty Media. É, expectativa de bons duelos no fim de semana inteiro, no sábado e no domingo. É, expectativa lá em cima, né? Vamos ver se cola. A gente sabe que a Fórmula 1, nós, torcedores, fãs da Fórmula 1 e a própria Fórmula 1 mesmo, né? Ali, o conselho são mais tradicionais, estamos meio receosos ainda como vai ser esse grande prêmio da Inglaterra, mas vamos subir nossas expectativas, tomar que dê tudo certo, a gente tem é, um bom desempenho, Monza e Interlagos também devem apresentar esse formato, ainda não foram confirmados, mas vamos aguardar.
0: É, vamos aguardar aí. Então é isso, pessoal, muito obrigado a vocês que nos ouviram mais uma vez e a gente se vê no GP da Inglaterra. Um forte abraço a vocês, até mais. Falou!